0: 你看我的喵喵步，
1: <笑>什么喵喵步？那
0: <笑>、啊、不是练太极拳要走那个猫步吗？
1: 哦，拜托、啊，那是取一个笑象形，不是真的要叫你学猫，好不好<笑>、啊
0: ？喵喵拳，喵喵步啊！<笑>嗯
1: 、那照你这样讲，那打太极拳不就、呃、每打一次都要喵两声？喵<笑>喵，你<笑>有帮帮我，<笑><笑>不要闹了，好不好
0: ？它为什么叫猫步？
1: 那就是一个象形，学猫的样子，猫走轻灵，它走路不是没声音吗
0: ？对，猫咪走路好好看哦。
1: 对，很轻灵。那我们打太极拳也是这样，比较轻灵一点，这种概念，不是叫你学猫动、猫叫我，我拜托
0: ，<笑>
1: <笑>真是够了
0: 。那我们练太极一开始都是要走这个吗
1: ？嗯
0: ？还是我可以直接练套路
1: ？哦。这么说了好了，练太极拳，嗯，看你用什么，想要从哪一个方向入门。嗯、那一般来说，如果是一个初学没学过的人来说的话，嗯、一开始的时候，我们会还是会希望先建立基本功，嗯，基本功架哦，结构这个也要先懂，所以我们还是会从基本步法，说马步、弓步这些。嗯、所
0: 以，还是一开始要蹲马步哦。嗯
1: 、对，但是我们会讲。另外一个讲法叫站桩。哦、那我们可以告诉你，桩步啊，从一个基本的概念，嗯，桩步里面去学习
0: 。桩步跟马布有什么不一样？名
1: 称不一样。桩是泛指一个整体的概念，我们可以用很多桩去做。你可以用太极桩，用无极桩，用七星桩、啊，用某一个动作、某一个姿态，然后形成一个桩步、一个结构，然后去里面把身体练好。嗯、那你如果不用装布的话，你就可以，也可以用其他的面相去练它。不过到最后，你都还是会走回来原来的那一条道路上
0: 。那你刚刚说的那几个装，它有什么不一样
1: ？嗯，无极装哦，无极装、太极装，它的光外之形态就有点差别啊。那因为形态站直挺
0: 挺的那个是什么
1: ？无极装啊。
0: 那太极大概是这样啊
1: ，太极桩，太极桩就是有一个对立项都可以讲作太极桩。那我们有时候会有取一个象形，所以就会有很多，就像人家会讲什么熊步啊、猫步啊，对不对？虎步啊那种，就取一个象形，然后取一个动物的概念姿态，然后去模仿去学习，然后再衍生出来一个。一个动作，比如说雄鸡或鸟身呐、啊，这种哦。那
0: 你说的那个太极桩是不是就是手往前伸，然后像是抱一个球一样站在那里的那一种
1: ？呃，也可以啊，对啊，对啊，都是一种概念啊，对啊。嗯、所以我觉得桩工是一个很活的东西。当然，我们桩上会分为静跟动
0: 。嗯
1: ，静桩就是摆一个姿势，然后你就停在那里，就像一棵树。对，就摆在那里，然后你就站桩，然后去体会身体的变化。嗯，那个就是静桩啊，动桩呢，它就会带着身体的运动、律动、律动去改变。那猫
0: 步就算动桩吗、
1: 哦？对对对，你可以这么说，在行动中的桩步。嗯
0: 、哦，
1: 对，就是这样。
0: 会走路的树
1: 。<笑>那成精了。<笑><笑>修炼百年以上，曾精、嗯、了，好恐怖！你是倩你幽魂里面的姥姥，对不<笑>对？来来来来来来来、啊、那是、個、树精。人
0: 家我长
1: 得比较漂亮耶，<笑>太可怕了。嗯、啊，对啊，就不用靠小倩去勾引那个男生，自己来就好，真是够的、嗯哦。所以这就是基础入门。但是以我个人的资历，我刚开始学太极拳的时候呢，其实我不是从装步入门，嗯，嘿、嗯，我老师给我的反而是以少林的硬功、硬桩、硬、欸、硬架，好、哦，比如说弓马步那种大的姿态先。打基础，嗯，然后接触太极的时候，他一开始先给我用推手的模式，嗯，先告诉我在攻防里面告诉我说太极是个什么样的概念。当我去体会的时候呢，再回来，嗯，有概念之后，他再把我拉回来，然后就去练套路、练装步
0: 。哦，这样整个是反的耶。
1: 换个角度切入啦，因为可能你的那个时候的年纪，那个时候的感受，他要让你去引起你的兴趣，嗯、引起你的感受，那你才会想要去练它
0: 。对啊，叫小朋友当一棵树站在那里，好像应该站不了两天就跑掉了。嗯,嗯
1: 哼，两、啊、天呢，十分钟就不玩了。<笑>哦，所以这个这个就是因材施教，还有就是因时因地的变化。
0: 所以其实没有像人家讲的一定的。入门的顺序一定要从，嗯、呃，站桩啊，然后练什么练什么，然后最后才能练推手啊，练兵器什么什么，对不对
1: ？对啊，我是觉得武术是活的，嗯、它是一种很活的意向，所以你不一定要一定要这样做，
2: 嗯
1: ，哦，就像某些高有些选手啊，像我们知道选手，他一开始是学兵器的，
2: 嗯，然
1: 后他才回来学拳架，嗯，啊，有的人是先学拳架再去学兵器，
2: 嗯
1: ，哎，这都不一样。那就看你用什么样的角度去切入。不过我们一般来讲，如果让它有形成一个规范、一个建筑的一建筑的基础的话，我们还是会从最基本的步法、装步慢慢一步一步延伸出去，就好像拼积木一样，一块积木啊，拼两块，拼三块，慢慢再拼成一个大的意象啊。譬如说，就是变套路、嗯
0: 。所以其实不管你怎么练，其实基本的。功法那些、专攻那些东西，其实还是打地基的东西啦，对对,对对
1: 对对那个对你往后也是有很深远的影响。嗯，你的拳架打得好不好？你的功底打得好不好？你的结构好不好？嗯，你劲力有没有办法串联，都会回到这前面来
0: 。对啊，就像我一开始的时候，<对>我是从兵器开始练的
1: ，可是
0: 打一阵子以后。嗯基本功不好就被人家一直笑说打得那么丑
1: 。对啊，所以那时候你会想要进步，你就会回到基本功去找。当你练好基本功之后，你再回去练那一套兵器，你就发现，哎、欸，整个表现出来的形态就不同了
0: 。对，所以那个时候就比较甘愿去、嗯、去练基本功。其
1: 实其实武术哈练这种东西，其实你真的要练功，要练出功来，都一定要比较辛苦啊。嗯。哎， hey, 是要吃苦啦，嗯、要要经历一个磨练的过程
0: 。但是我觉得你没有目标的时候，你就一直要求说啊，小朋友要吃苦啊，或者说你入门就是要很很辛苦的扎工。其实我觉得很多人反而会避而远之。
1: 所以我才说要因材施教。嗯，有的人想比较多。你就让他，他希望他不是死背死记的状态，他需要导引开想。嗯、你如果导引他开开念他，他懂了，嗯，他自然而然会去做，他产生兴趣，他你不用招呼他，他自己就会去做了，嗯、他自己就会去练了。那有的人就是他比较被动。比较笨拙一点，你就变成说好，我告诉你今天的功课是什么，就这样练。他也很甘愿、啊、好，那我就这样练，他也不会去多做多的想法。哦、所以我觉得是因材施教，你不能说哎、欸，一定要这样。当然，我们會,会整理出来，整理出来一个训练的模式。嗯，对，但是我不觉得说这个训练模式一定会适合每一个人。有时候老师们。老师是有是有经验的，应该能够在这个中间过程看看怎么样去调整，给这个学生，嗯，给这个 A 学生，给这个 B 学生，他怎么样去学，让他赶快进步，让他产生兴趣，呃，不能说我就是这样这套死方法，你一定要这样哦、喔，哎、欸，明明他已经会，明明他已经会跑了，你就跟他讲不行，你一定要用爬的，嗯，那那他很痛苦啊，对啊、嗯
0: ，嗯、所以其实。<笑>其实，在外面一般在教拳的时候，老师规定的那些那些课程的进度，基本上应该是说适合大部分的人这么这么练，对不对？
1: 当然是这样啊。就是、对，那个是
0: 他在带团体的时候比较好带，然后就是哎，我们从基本的大家慢慢进到下一阶，再进到下一阶这样子，嗯、对不对？嗯嗯，嗯对。
1: 所以我觉得，就像因材施教这种概念。所以，如果你今天是接触整个像我们一般看到大团体一起练习的话，嗯、那你就照他的节奏嘛，嗯、照他原给你的模式，就这样慢慢的一步一步跟着做嘛。嗯、可是，如果你今天是比较好学的人，比较哦比较会想的人，嗯、哦，或像你这种问题一大堆的人，喂，那你你搞不好你就不适合在团体，你会越打越多问号。你搞不好你会想要知道答案，你主动会要求答案的，人，嗯、那你就可以去私底下找老师，那就比较可能就比较适合一对一的家教。嗯，他针对你的状况去带，那那那时候呢，你进步会非常的快。
2: 嗯
1: 啊，对，所以要去找。那有的老师他也不适合家教，他可能我没办法教你那么仔细。嗯
0: 、对、啊，问那么多问题干嘛？练就对了。<笑>
1: <笑>他讲不出来，还不要问我那么多，我懒得跟你解释。我最
0: 怕这种老师。可
1: 是有时候也会觉得，觉得如果你你你程度不到的时候，我现在跟你解释这么多，你会越解释越糊涂。那根本对啊，有的时候
0: 是真的，因为学生听不懂，所以老师越讲，学生其实是会越迷糊。对。可是你如果让学生带着一堆问号去练的时候，其实我觉得。要能够坚持练下去，我觉得基本上那个机会是很渺茫的
1: 。对啊，所以就是我就说因材施教，有什么样的方法变化，那你就用用什么样的方式嘛。啊，这个学生他是你去观察，如果说他一开始进来都是团体进来，可是练练练练练，你会发现说，哎，一阵子之后，你会发现、欸、这个学生他是可教之才，嗯、或者是说他特别有心。那他会另外另外花时间来跟你学习，嗯，然后甚至他就可以变成一对一的家教的、啊、那种模式去教他。有
0: 时候老师就会特别多指点他一些其他的东西
1: 。嗯、那有些人就会觉得说啊，不用了，我我觉得这样压力很大呢，干、嗯、脆就是团体了，你就面对所有人，我就慢慢学就好。那也可以、啊，嗯，反正只要你有心，慢慢。练都会到到达那个彼岸的、啊，都会都会达到一個定的水平的、啊嗯
0: 。对啊，所以其实严格来讲，<對>其实我们练太极也好，练什么也好，入门的方式其实白白种啊，对不对
1: ？当然了、啊，有没有一定要怎么样。但是大部分我们整理出来哦，一些经验的累积的话，嗯、我们可以安排一系列的。教学课程，然后我们从基础应该做什么？第一堂课要干嘛？第二堂课要干嘛？这是可以排出来的。嗯，好、哦，这可以通用所有的人。但是在这个过程中，假设然后第一堂、第二三堂到了第十堂，发现说，哎，有些学生他适合怎么样的教法，那可能就是在这个地方看是不是能够互相配合，再做一个协调
0: 。所以，其实我觉得，就是不管你一开始你是怎么入的门。像老师从推手开始，像我从兵器开始，不管你从什么开始，反正你不管怎么练，你到最后你的基本功都是一定要练到扎实。嗯
1: ，对，有一些基本的要求，你自然而然会会知道啊。嗯，你不管从哪一个木方，就像你如果从器械入门。你从兵器入门，看兵器很帅，你就拿来呼呼呼呼。等到你练练，他发现，哎，我怎么都站不稳啊？我怎么都不好啦，结构不对啊，使不出力啦、啊、什么的，你又要回到基本功去找。所以到最后还是会导向，会让你回到最原始的东西。嗯、对，然后你就会，你也知道那个很重要，然后你就会回到原始，很甘愿练它了。嗯，对。那以太极拳来说，它大部分我们现在看到入门会告诉你基础功。嗯。装布这些、装功这些等等以外，嗯、再来就是一些单练的模式。嗯，你可以单，譬如说，呃，某些动作还有单招单练。那你也可以直接进套路。那我们泛指就是套路。嗯、套路完之后呢，在这个过程中，如果你觉得哪些地方不对，可以再拉出来再做单招单练。嗯，好。那套路完之后呢，就会接推手。嗯，推手呢，就是太极拳的体。就是太极拳的用，嗯、那我们就会开始哎、欸、去感受到哎、欸、太极拳的理论是什么，然后怎么样去实践在我们应用上。嗯，好，在身体上，那到了一个程度，程度够的时候呢，从推手这边就可以开始往外分支，变成更高阶的散手。嗯，散手就会告诉你他怎么打，怎么用，嗯、怎么在实战中怎么用。嗯，对，因为推手算是一种训练模式。
0: 嗯，它还不算实战，嗯、对不对？对
1: ，它是也不能这样讲，只是说它的着重面是在训练你自身的听劲理<近>理论理论到到实践这一块。嗯，那散手呢，就是当你前面的功底有了之后呢，你就会往散手的部分，就是散打。然后万一我去,去外面真的遇到状况的时候，对方绝对不会照本。宣科的打进来，第
0: 一招第一式，哎
1: ，对他一定是乱打或是怎么样打，你会有很多突发状况，嗯、很多模式。那散打就是训练另外一个层次，嗯、让你能够去接敌应战
0: ，像张武器一样
1: 。然后，当然你也可以直接从推手之后，你就跳器械，嗯，去器械的话，然后你就可以回来再全到全架，再到散打里面。嗯、所以，我觉得他虽然的基本面是基本功。套路推手散手，可是呢，实际上这中间或许可以交换一下那个次序，嗯，嘿，因人而教，交换一下次序，然后再回头去去练习交互练习，那个感受会更大，嗯
0: ，就是从你自己有兴趣的地方入手，對,對,對,对，然后你就很怎么练，你怎么辛苦，你都练得很甘愿
1: ，对对对对，然后就会进步，哦，嗯、所以。你不用太执着这个，但是基本功还是最重要的，所以你赶快去练基本功
0: 。我<笑>啊，赶、啊、快去抄基本功吧。好吧，我要去当树了。好，嗯，我今天要当会动的树
1: 。好，随便都可以，哎、嗯，嗯、都好，嗯，好，就先这样喽
0: 。OK， 大家自己去玩喽，我要去当树了，<好>拜拜，拜
1: 拜。